0: al italiano y la verdad es que la vuelta pierde uno de los referentes
1: 9 de la mañana Radio Castilla La Mancha Servicios informativos
2: En este lunes 24 de agosto tenemos varios referentes claros dentro de la información. Uno de ellos sigue siendo la cabecera del Tajo que vuelve a salir hoy a la calle. Allí cada vez es más patente el rechazo social a la situación que viven en los pantanos de la cabecera gracias al trasvase de Tajo Segura y a las últimas sesiones, sobre todo la última, recordemos a la que dio su visto bueno, el Ejecutivo Central. Ahora mismo los pantanos están ya por debajo del 16% de los 400 hectómetros cúbicos que marca la ley. Nos lo confirmaba hace un momento el alcalde de Sacedón, eh, Francisco Pérez Torrecilla. y aún así los vecinos que siguen viendo cómo Del que una vez fuera llamado Mar de Castilla, de Castilla Siguen saliendo litros y litros de agua En dirección a pueblos De la zona del Levante Esto mientras otros municipios mucho más cercanos Allí en la propia cabecera, Como Chillerón del Rey o como Alcocer Tienen que abastecerse con cisternas De la manifestación que sale de Sacedón esa tarde a las 8 y media Carlos, eh, Recordemos que Francisco Pérez Torrecilla Alcalde de Sacedón nos decía sobre todo Que el rechazo social viene porque ven Como claramente la situación es injusta
3: cuando no hay sequía y solo la padecemos en los embalses de cabecera, pues eh, eso enfada mucho, muchísimo. Y es lo que está pasando. Estamos trasvasando eh, una cantidad enorme de, de agua desde los embalses de cabecera que estamos al 15,7% a otros que están alrededor del 50. No sé si 48% o así, que es la cuenca de Segura. Eso sacó es como mínimo injusto.
2: Al margen de cuestiones que tienen que ver con el agua, también el COGAS sigue siendo hoy noticia. Es cierto que no ha dejado de serlo desde que se anunciara el cierre, pero es que el cese de la actividad podría llegar incluso antes de lo previsto. De hecho, este fin de semana se ha detectado una incidencia, es una fuga de agua en la caldera que no se va a arreglar y eso evidentemente tiene consecuencias. Lo contaba José Antonio Elcaide, el presidente del Comité de Empresa.
4: Y no se va a proceder a reparar y se va a quedar todo pues, eh, invertizado y parado pues, en descargo. Como suele ser habitual en otras ocasiones cuando se va a cometer una parada de mantenimiento, pero esta vez sin una fecha objetivo de arranque y con todo pues en condiciones seguras y llevando la planta pues a las condiciones de parada que estaban previstas para el día 28.
2: Hoy, por otra parte, es el otro gran referente de la jornada es un día clave para el caso del doble asesinato de Laura y Marina, las jóvenes de Cuenca, las que presuntamente asesinó el exnovio de Marina, Sergio Morate. El huyo de España-Rumanía lo saben, donde fue detenido y donde hoy tendrá lugar precisamente la vista para evaluar su extradición urgente a nuestro país. Será a las 10 de la mañana. El fiscal va a pedir que se amplíe en otros 15 días la prisión cautelar para que la extradición por tanto pueda seguir su curso y todo apunta a que la abogada de Morate recurrirá consiguiendo así más tiempo, ya que según su cliente teme por su integridad si vuelve a España. Ojo, porque esto del recurso es importante si miramos los tiempos. Si la si abogada de Morate decidiese no recurrir la extradición, más o menos Sergio Morate vendría a España en unos 10 días. En caso de que recurra, tardaría unos dos meses. La única diferencia que en este tiempo, es verdad que la policía española podría interrogarle allí, podría interrogarle aunque fuese eh, a través de internet, a través de una videoconferencia. Podría ser, la pregunta es si Morate en este caso eh, querría o no querría responder de esta manera a la propia policía española sea como sea, lo cierto es que se espera que durante esa, su comparecencia durante estos días pueda dar algún otro detalle a tener en cuenta, por ejemplo si hay alguna novedad sobre la inspección a fondo del coche en el que vivió Sergio que puede ser determinante por ciento para resolver alguno de los blancos que todavía queda para resolver el caso algo que reconocía la semana pasada el propio ministro del interior Jorge Fernández Díaz
5: particularmente en lo relativo a si se desplazó solo o en compañía de alguien eh, por dónde y de qué forma eh, entró en Rumanía e incluso conocer o complementar en su caso los datos relativos a la investigación que afecta al coche.
2: Siguiente referencia, 9 de la mañana esta hora seguramente los partidos políticos ya habrán comenzado su curso. No vamos a decirles aquello de que cogen los cuadernos y las carteras porque obviamente ya los llevan desde hace tiempo puestos porque estamos en plena precampaña. Pero es verdad que si miran el calendario, tenemos esta semana el debate de presupuestos. Evidentemente estamos en plena precampaña de las elecciones catalanas y por supuesto estamos ya en la recta hacia las elecciones generales que tendrán lugar a finales de noviembre, principios de diciembre dependiendo de cuándo quede, de queden disueltas las cortes. Sea como sea, lo cierto es que los dos partidos grandes, el PP y el PSOE Se han puesto en precampaña En el caso de Ferraz, en el caso del Partido Socialista Están pendientes de saber qué es lo que va a pasar en esas elecciones Pero sé cómo sé ayer César Luena Los veía como ganadores
6: Esa es la clave Ganar y cambiar Y el único partido que puede ganar al PP Desde la izquierda moderada Es el Partido Socialista Por la mañana hacen el discurso del miedo pero por la tarde van haciendo las maletas.
2: Y en el PT en Génova, a estas horas, Rajoy seguramente ya tendrá reunidos a los suyos en Maitines, una reunión que suele ser bastante temprano. Seguramente en esa reunión no solamente se va a analizar... ...todo lo que tiene que ver con el debate de los presupuestos... ...que les decimos de esta semana... ...todo lo que tiene que ver con eh, el, las elecciones catalanas... ...sino sobre todo... ...qué es lo que tienen que empezar a decir a partir de ahora... ...un discurso que ellos ya tienen especialmente manejado... ...durante estos días y se basan precisamente en los pactos... ...que llevó a cabo el Partido Socialista... ...después de las elecciones municipales... ...se lo decía ayer Cristina Cifuentes.
7: Esos partidos que están gobernando ahora... ...esos partidos populistas... ...esos partidos independentistas siempre con el apoyo del Partido Socialista y eso es lo que va a ocurrir
2: En el caso de los dos partidos, esos mensajes son ya conocidos En el caso de los dos partidos, esos mensajes los vamos a escuchar mucho más a partir de ahora Son algunos de los temas de una jornada que nos deja muchos más titulares que destacamos junto a Lorena Esteve y Javier Pérez
8: Hoy está previsto que retome su actividad a la fábrica de la viuda en Sonseca, que se vio obligada a cerrar sus puertas el pasado viernes a causa de las fuertes tormentas. El granizo ha provocado daños en la cubierta y en la maquinaria. La empresa trabaja a contrarreloj para garantizar los pedidos de cara a las navidades. El ayuntamiento ha habilitado un correo para los vecinos.
9: Productores del sector lácteo de Castilla-La Mancha aseguran que una ayuda directa de 300 euros por vaca propuesta por el Ministerio de Agricultura no es suficiente para cubrir sus gastos. Una situación que afecta especialmente ...a la comarca de Talavera, donde se concentra el 75% de las explotaciones. Hoy tendrá lugar la Marcha Blanca. Ganaderos saldrán desde León para ir a pie hasta Madrid. Los de la región se sumarán desde Avia.
8: Continúa prohibido el baño en el pantano de Cazalegas, en Toledo, en menor cantidad... ...pero siguen registrándose niveles de microorganismos fecales por encima de lo permitido. Hoy se vuelven a realizar análisis, cuyos resultados vamos a conocer a finales de semana. Algunos comercios y bares muestran su preocupación por esta situación, el número de visitantes se ha visto reducido.
9: Constituido el nuevo patronato de la Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca, presidido por el propio alcalde de la localidad. Lo forman representantes del gobierno municipal y personalidades del mundo de la cultura. La organización tiene como finalidad promocionar y difundir la acción cultural de la capital.
8: Reacciones tras las polémicas declaraciones del conseller de justicia catalán, quien aboga por extender la independencia a la comunidad valenciana, Baleares y parte de Aragón. El PSOE habla de propuesta absurda y el PP lo califica de despropósito Mientras unió, reconoce que a estas regiones les unen lazos, pero que la voluntad de ser nación le corresponde a los ciudadanos.
2: Por cierto, que si hablamos de tráfico, cinco personas han perdido la vida este fin de semana en las carreteras eh, mientras circulaban con motocicleta, un dato que acabamos de conocer a través de la DGT. Y una vez que sabemos todo esto,
9: Javi, ¿qué destacamos de deportes? Bueno, pues que tropezó el Real Madrid en el arranque de Liga tras empatar ante el Sporting. Ganó el Barça, empataron Betis y Villarreal y el Zeta, el nuevo líder por la región El Albacete, se dejó dos puntos en Tarragona al ver cómo le empataban en el minuto 95 y de penalti dudoso. Así lo contábamos en Castilla-La Mancha en juego. ¿Qué victoria se le puede
10: escapar a ¡Gol, gol!
9: En segunda B ayer, nefasta jornada con derrotas de la Roda, Talavera y Toledo En tercer ese es el nuevo líder y además Usain Bolt, campeón del mundo de los 100 metros lisos en Pekín Medalla de oro para Miguel Ángel López en 20 kilómetros marcha y en Fórmula 1, Hamilton ganó el Gran Premio de Bélgica con Alonso XIII en la Vuelta de España expulsado el italiano Nibali por agarrarse al coche de su equipo eh,
2: Vamos a hablar de coches pero no de eso precisamente Javi, gracias, vamos rápidamente a la DGT vamos a saber cómo se circula estas horas por las carreteras de Castilla-La Mancha. Anselmo Mancebo, ¿algún punto a tener en cuenta? Buenos días. Bueno.
11: Hola, buenos días. Mucha tranquilidad. De momento en la red de carreteras de la comunidad castellana manchega y tampoco en las entradas a Madrid hay problemas importantes. De modo que se está circulando y insistimos con tranquilidad.
2: Bueno, nos quedamos con esa referencia que sí, así durante toda la mañana. Anselmo, tocaremos madera. Muchísimas gracias. Repetimos ese dato que acabamos de conocer, que es el balance total de víctimas del fin de semana en carretera. Cinco personas en concreto. Tres de ellas circulaban en motocicleta. Y no olvidamos tampoco el suceso ocurrido ayer en Madrid, un hombre de 30 años y de nacionalidad rumana que moría en un accidente en la A4 a la altura de Pinto al chocar frontalmente un turismo que circulaba en sentido contrario contra otro. Repetimos, se trata de un kamikaze. Decían los que circulaban por la carretera que en ningún caso se podía considerar que el vehículo fuese equivocado. Lo iba haciendo aposta. Es un caso que estaré aquí investigando ahora mismo la Guardia Civil. 9 y 9 minutos de la mañana. Vamos rápidamente a saber qué es lo que nos va a dejar el tiempo para hoy. Se ha notado la bajada de temperaturas desde luego este fin de semana. Y a estas horas de la mañana hay que coger casi chaqueta, José Francisco. Francisco Martínez, buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A esta hora se nota el fresco de esas mínimas que han vuelto a bajar ligeramente durante estas primeras horas del día. Podrían quedar algunas nubes, sobre todo en zonas de Guadalajara y Cuenca, donde podrían dejar algún chubasco débil, pero que a lo largo de la mañana irán abriéndose al sol y dejando los cielos poco nubosos o despejados. El viento seguirá soplando del oeste, pero con bastante menos fuerza. La tarde se espera estable con cielos despejados. Las temperaturas seguirán con la tendencia al descenso, con valores entre los 23 y los
2: 30 grados, que disfruten del día Esperemos que sean muchos lo que lo hagamos porque desde luego el día se va a prestar a ello, una temperatura francamente agradable ese fresquito que desde luego se deja notar y que nos va a durar por lo menos hasta mañana José Francisco, gracias. 9 y 10 de la mañana, ya saben que escuchan Radio Castilla-La Mancha, Informativo Matinal, sigue la información hasta las 10 en punto con Juan Cuiña en el control de sonido
1: Informativo Matinal Radio Castilla-La Mancha Javier Mateo
0: ¿Sabes que hay una forma diferente de comer pescado? ¿Ah, sí? Sí, se llama Kiele, con todo el sabor, con omega 3 y alto leico. Busca los productos Kiele y encontrarás esa fuente de vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita. Ya sabes, Kiele, muy rico, muy sano y muy saludable. Búscanos en supermercados, tiendas tradicionales y gourmet. Ya lo sabes, Kiele y disfruta el pescado. Todos los días, cuando suenan las 3 de la tarde, el deporte de Castilla-La Mancha se viene a jugar al primer equipo.
4: Bienvenidos
0: al tiempo del mejor deporte. A las 3 de la tarde, los protagonistas están en primer equipo. Presidente del placer de Colombia. José Garrido. Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas
0: tardes. A las 3 de la tarde, las noticias se cuentan antes en primer equipo.
13: La opción número uno es Antonio Cazalilla.
0: Y el otro nombre es el de Alejandro Zamora. El deporte se ha puesto en contacto con el primer equipo. De lunes a viernes con David Vidales. A las 3 de la tarde es tiempo de hacer deporte en la radio de Castilla-La Mancha.
1: Radio Castilla-La Mancha Informativos
2: Comenzamos mirando a Rumanía, saben que es un momento clave en el caso del doble crimen de Cuenca. Este lunes se celebra allí la vista que debe evaluar la extradición urgente de Sergio Morate a nuestro país. Mientras la justicia de ambos países trata de esclarecer algunas de las incógnitas que todavía hoy Roberto Lancha siguen rodeando el asesinato de Laura y Marina. Las
12: pruebas recabadas, los testimonios de su entorno más próximo y las
2: circunstancias de su vida hacen
12: pensar que la autoría del doble homicidio es evidente. Sin embargo, la policía rumana y la justicia de aquel país tratan de determinar también el grado de implicación de los amigos del principal sospechoso, sobre todo el amigo rumano que le recogió en Hungría y que le alojó en su casa. Hoy, por tanto, cita clave para que el caso pueda volver a España como se está pidiendo de forma insistente desde Cuenca. Se celebra una vista donde el fiscal va a pedir que se amplíe otros 15 días la prisión cautelar de Morate para que la extradición pueda seguir su curso. Todo apunta a que la abogada de Morate va a recurrir ya que dejó claro que su cliente teme por su integridad se vuelva a nuestro país. Lo cierto es que su regreso, y sobre todo a la inspección a fondo del coche en el que huyó, pueden ser determinantes para resolver el caso.
2: Si, va, si sigue adelante esa investigación, como decimos, eh, poco a poco por cierto, vamos conociendo más datos sobre Morate, por ejemplo, que su segunda detención fue por posesión de archivos de pornografía infantil en su ordenador, fue dos años después de la primera condena, y en ese caso en concreto no hubo pena, y sobre la muerte de Laura y Marina quedan muchas incógnitas por despejar. Nadie en la investigación duda de que se pueda tratar de un caso de violencia machista, sobre todo tras conocer Lorena, que había comprado la cal una semana antes y que tenía acabado el agujero en palomeras en el nacimiento del río Hueca.
8: Sí, hay algunas cosas es que sí que se saben, pero la justicia aún se plantea. A las siguientes cuestiones. ¿Lo hizo solo? ¿Contó con algún apoyo? ¿Dónde las mató? Son algunas piezas que tiene que encajar la policía para completar el puzzle. ¿Las mató en la propia casa? La autopsia revela que ambas murieron por asfixia y que no hubo agresión sexual. ¿Cómo las asfixió? ¿Las golpeó primero? Una de ellas presentaba, por ejemplo, señales de golpes en la cara. Se desconoce además cómo llevó los cuerpos hasta el nacimiento del río. La inspección del coche usado por Morate para desplazarse a Rumanía, ese SEAT y Verde, va a ser clave en la investigación. Escuchamos al ministerio ministro del interior.
5: Particularmente en lo relativo a si se desplazó solo o en compañía de alguien, eh, por dónde y de qué forma eh, entró en Rumanía, e incluso conocer o complementar en su caso los datos relativos a la investigación que afecta al coche.
8: Y es que Morate no tardó en emprender su vida a España y lo hizo por un itinerario un poco extraño, quizá para despistar. Desde Cuenca fue a Valladolid, después a Soria, desde allí a Zaragoza y Barcelona para salir por el puesto fronterizo de Portbou. Y durante su recorrido no utilizó, como saben, ni teléfono móvil ni tarjetas de crédito para no dejar rastro. Lo fundamental ahora es que Morate llega a España para despejar estas dudas. Una reconstrucción de los hechos con el propio acusado va a ser crucial para saber cómo sucedió todo.
2: Sea sí, como sea eso va a ocurrir, repetimos a las 10 de la mañana. En esa cita, por cierto, en el juzgado, la Fiscalía de Timisoara va a pedir 30 días más de arresto para Sergio Morate. Además, las autoridades españolas han pedido que se le remita el coche que usó el presunto asesino, así como sus objetos personales, para poder analizarlos aquí. Y sobre si va a haber recurso o no va a haber recurso, el punto es importante. Porque recordemos que si Morate, si, si la abogada de Morate, mejor dicho, no recurriese, él estaría aquí en unos 10 días aproximadamente. Sin embargo, si lo hace, el proceso podría dilatarse más o menos unos dos meses. Cambiamos de referencia, tal y como estaba previsto, esta tarde se va a llevar a cabo una nueva manifestación contra el trasvase Tajo Segura, convocada por la plataforma de Sacedón en Guadalajara. Se quiere poner fin así a la actual situación de los embalses en la cabecera Marta Fernández
7: vecinos, colectivos y empresas de esa plataforma ciudadana no al trasvase quieren reivindicar la defensa del agua para los municipios de la comarca que se mantenga una lámina estable y por supuesto en contra del trasvase Tajo Segura además se quiere solidarizar con el pueblo de Alcocer que sigue abasteciéndose con camiones cisterna. Carlos Pacheco, miembro de la plataforma de Sacedón alerta de una situación crítica en la cabeza del Tajo con reservas que están por debajo del 10% y plantea algunas reflexiones.
4: ¿Por qué? Si los mínimos son firmados de 400% metros cúbicos porque a estas alturas a 380 que hay dicen que hay porque va el traslado ese tajo seguro hasta la bandera entonces eso que es ilegal y si sí es ilegal, porque se permite.
7: Y es que, como sostiene este colectivo, el problema no es una cuestión de sequía, sino que el río no da para más. Se lamenta también que el agua salga tan turbia, cosa que está afectando a navegantes y empleados. Cabe recordar que esta plataforma ya celebró una concentración el pasado 3 de agosto, a la que asistieron más de medio millar de personas.
2: Recuerden que en este informativo matinal a eso de las ocho y media de la mañana hablábamos con el alcalde de Sacedón, con Francisco Pérez Torrecilla. Él nos insistía sobre todo en que lo más importante es que se está trasvasando ahora mismo por encima del límite de, de lo que supuestamente marca la ley.
3: El canal de trasvase sigue, sigue a máximo nivel, trasvasando a tope. La ley establece que en, a partir de los 400 hectómetros, que es la, la lámina mínima que se estableció para los embalses de media y segundo a partir de ahí no se puede trasvasar más. Pues ya llevamos eh, 22 centómetros traspasados de, de más respecto a eso. Es una cantidad considerable.
2: De Sacedón saltamos a Puerto Llano. Hay una incidencia técnica en la caldera ha provocado que el cogas comience a dejar de generar electricidad de manera definitiva si alguien no lo remedia antes. Aunque la parada estaba programada para final de mes, ese fin de la actividad Juan Ramón Levia podría llegar incluso esta misma semana.
5: La dirección del COGAS había programado el inicio del proceso de inertización de su central a partir del día 28 de agosto. Sin embargo, una pequeña fuga de agua en la caldera ha obligado a parar la zona de gasificación de combustible. Lo confirmaba el presidente del comité de empresa, José Antonio Alcaide.
4: Y no se va a proceder a reparar y se va a quedar todo pues, eh, inertizado y parado pues, en descargo. Como suele ser habitual en otras ocasiones cuando se va a cometer una parada de mantenimiento, pero esta vez. Poder sin una fecha objetivo de arranque y con todo pues en condiciones seguras y llevando la planta pues a las condiciones de parada que estaban previstas para el día 28.
5: Durante unos días la turbina va a funcionar con gas natural hasta que finalmente se pare. Entonces comenzará la recta final para una central con tecnología innovadora y una dirección que ha decidido cerrar ante la falta de acuerdo económico con el Ministerio de Industria. Alcaide asegura que los trabajadores no han perdido la esperanza para una posible solución.
4: Sigo pensando de que aquí no se ha dicho todavía la última palabra de Coraz, que esto queda batalla por dar y que todavía no se ha acabado de cerrar la central. Yo confío en que impere la cordura y de que quien tiene en su mano el poder solucionar esto pues ponga de su parte y se solucione el tema antes de que pues, lleguemos a una situación en la que todos lamentemos el que, bueno, que perdemos esta tecnología.
5: Los trabajadores han anunciado movilizaciones para instar a empresa y ministerio a que negocien para buscar esa solución que impida el cierre definitivo que podría producirse antes de que termine este año.
2: Y también este lunes está previsto que se retome el funcionamiento normal de la fábrica del Grupo de la vida en Sonseca tras el cese obligado por los daños que ocasionaron las tormentas del pasado viernes. Marta Fernández.
7: Este pasado viernes tocó evaluar los daños, ahora subsanarlos y para este lunes se retomarán algunas actividades de la fase de producción con la finalidad de comprobar la respuesta que tiene la maquinaria y dependiendo de ello se procederá a abrir algunas naves y apartados. La preocupación sigue en la empresa tras los daños causados en la estructura y maquinaria por el aguacero y el granizo de hace tres días. Así lo ha confirmado Sergio Mora, concejal de Industria a la Radio de Castilla-La Mancha.
6: Y van a intentar mañana a, a abrir alguna, alguna fase de la producción. Y entonces mañana nos acercaremos a ver cómo, cómo lo llevan, cómo van la, las máquinas. Estuvimos hablando con Ángel con Palencia, que es el jefe de producción, de que nos avisase con cualquier circunstancia que tuviese eh, Ellos van a intentar que, que entre mañana y el miércoles eh, se ponga yo la máquina la máquina la fábrica en, en el, normal funcionamiento.
7: el Ayuntamiento, junto con la Diputación y el Gobierno Regional, ha mostrado su disposición a colaborar con esta empresa que trabaja contra el reloj para poder volver a sus empleos y garantizar el volumen de pedidos que tiene de cara a las Navidades.
2: No es nuevo, pero desde luego es importante. Saben que la viña ha sido una de las grandes afectadas este verano por las tormentas, aunque como les venimos contando sobre todo, lo que más daño le ha hecho ha sido la sequía. saja augura que la cosecha de este año será entre un 20 y un 25% menos que el año pasado. Lo que viene a ser Roberto Alanche, puesto negro sobre blanco, unos 3 millones de hectolitros menos. Se trata de previsiones que respecto a la calidad del producto son buenas, ya que desde el sector destacan
12: el viñedo de Castilla-La Mancha no ha sufrido enfermedades. Aunque en principio se habló de un adelanto de la campaña de recogida, finalmente será a mediados de septiembre cuando se generalice en toda la comunidad autónoma. Blanca Corroto, presidenta de Asaja Toledo.
7: Las varietales han empezado a vendimiar en algunos puntos de la provincia pues esta semana, la zona de Ménzida, algo en la zona de la mancha pero las varietales han empezado a, a recogerse esta semana, igual que siempre y la vendimia pues se, generar, se generalizará si no hay ningún cambio de última hora, pues para mediados de septiembre.
12: Las previsiones también apuntan que serán menos los trabajadores que participen este año en la campaña de recogida. Sí se ha dado ya a conocer el número de personas que se van a desplazar a Francia para vendimiar. El sindicato Comisiones Obreras ya avanzó que serán unos 1.100 trabajadores de Castilla-La Mancha los que participen en la vendimia del país vecino.
2: También los ganaderos están teniendo problemas, saben que el sector se reunía la semana pasada con la ministra que les proponía una ayuda directa de 300 euros por, eh, por vaca para los ganaderos que no cubran gastos. Un dinero que es bien recibido, Dani Cantalejo, pero que muchos también creen
14: que no va a ser suficiente. Los ganaderos apuntan que les pagan por litro de leche 7 céntimos menos de los gastos que conlleva producirlo. Ahora el Ministerio de Agricultura acaba de anunciar ayudas directas de 300 euros por vaca ...para los que están en esta situación... ...y no consiguen ni siquiera cubrir... ...estos costes de producción... ...José Luis Saez... ...responsable del sector lácteo en la región... ...del sindicato Unión de Uniones... ...dice que es una cantidad insuficiente... ...y
5: llevamos un balance de pérdida... ...en torno a los 850 euros por vaca... ...nos tendría que dar 850 euros...
14: ...la otra queja está en el número de explotaciones... ...que se van a beneficiar... ...calculan desde el Ministerio... ...que lo harán entre 2.500 y 3.000... ...estamos
5: los 17.500 ...ganaderos de España... ...pues estamos
14: con bajos precios... ...y siguen muy de cerca lo que ocurre en la comarca de Talavera... ...donde se concentra el 75% de las explotaciones lácteas de Castilla-La Mancha... ...este lunes está previsto que se inicie la marcha blanca... ...ganaderos que saldrán desde León... ...para recorrer a pie la distancia hasta Madrid y denunciar la situación... ...marcha a la que posiblemente se van a sumar en Ávila desde nuestra región... ...las protestas se podrían recrudecer en septiembre... ...sobre la mesa está la posibilidad de no entregar la leche si siguen así los precios... Música
2: Vamos a hablar acerca de esas dos personas heridas por hasta de toro... ...en un festival celebrado ayer en Las Mesas, en Cuenca... ...uno de ellos de 47 años fue trasladado en ubimóvil al Hospital de Villarrobledo... ...no se conoce su estado ni en qué parte del cuerpo recibió la cornada... ...el otro afectado fue atendido en la misma Plaza de Toros por efectivos sanitarios... ...el 112 recibió aviso a las 20.40 y hasta la zona se desplazó la Guardia Civil... ...escuchamos al alcalde de Las Mesas con el que hemos hablado esta mañana...
10: ...haciendo la faena que le correspondía a Emilio Huertas... ...pues nada, lo cogió, lo cogió el toro, tuvo una cogida y le metió una cornada aproximadamente de, de unos 15 centímetros por, por la parte general. En Estuvieron operando, interviniendo durante más o menos media hora y el, el cirujano en este caso le dio la opción de marcharse o a su casa. Entonces, bueno, dentro pues, de la gravedad, entre comillas, no, no fue tan, tan grave como podía haber sido.
2: Palabras de Carlos Alberto Algaba. Por otra parte, 9.24 minutos de la mañana, sobre sanidad tenemos dos apuntes. Por un lado, a la una va a tomar posesión de su cargo el nuevo gerente del área integrada de Guadalajara, un actual que va a asistir el consejero de Sanidad, Jesús Fernández. Y por otro, Castilla-La Mancha ha incrementado en un 20% el número de donaciones de órganos en los primeros siete meses del año. Son datos de la unidad autonómica de trasplantes del Sescam. Nuestra región ha registrado en
12: los siete primeros meses de 2015 un total de 44 donaciones de órganos, lo que representa un 20% más que en el mismo periodo del año anterior. En el Complejo Hospitalario de Toledo se registraron un total de 21 donaciones de órganos, 11 en el Hospital General Universitario de Albacete, 5 en el Hospital General Universitario de Ciudad Real y en los hospitales de Mancha Centro del Caza de San Juan, Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina y Virgen de la Luz de Cuenca se contabilizaron dos donaciones y en
2: el Hospital Universitario de Guadalajara una donación. Y un apunte más, sepan que continúa prohibido el baño en el pantano de Cazalegas, en Toledo, aunque ya son menos y registrándose niveles de microorganismos fecales por encima de lo permitido. De todos modos, hoy habrá seguramente nuevas mediciones. 9.25, vamos rápidamente con la información nacional e internacional. En primer lugar, recordemos lo que les contábamos en el sumario, que se nota que estamos ya en pleno curso político. ¿Será porque hay debate de presupuesto? ¿Será porque tenemos las catalanas a un mes vista? ¿Será porque estamos ya en plena recta de cara a las generales? Pero sea como sea, hoy los principales órganos de dirección del PP y del PSOE se reunían, lo hacían unos en Ferraz, otros en Génova. En el caso del PSOE, pensando en este caso que su victoria de cara a las próximas elecciones generales es posible, lo decía ayer César Luena.
6: Esa es la clave, ganar y cambiar. Y el único partido que puede ganar al PP desde la izquierda moderada es el Partido Socialista. Por la mañana hacen el discurso del miedo, pero por la tarde van haciendo
13: las maletas.
2: En el caso del Partido Popular, recordemos, a las nueve se reunía Mariano Rajoy con sus principales dirigentes territoriales, lo que nosotros llamamos maitines, y allí evidentemente el discurso sigue siendo claro. El que ayer lanzaba Cristina Cifuentes previene sobre posibles pactos postelectorales del PSOE.
7: Esos partidos que están gobernando ahora, esos partidos populistas, esos partidos independentistas, siempre con el apoyo del Partido Socialista. Y eso es lo que va a ocurrir.
2: Recordemos cuando esta semana tendrá lugar el debate de presupuestos, debate importante que nosotros les iremos contando. Por cierto, que al respecto conviene señalar que eh, el gobierno desmentía ayer una posible bajada en el actual IVA cultural. Había sido la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, quien había asegurado en una entrevista que el gobierno tiene sobre la mesa esa posible bajada, algo que desmentía, sin embargo, Luis de Guindos.
3: Hemos adelantado la segunda parte de la reforma del IRPF. Nos queda llevar a cabo la segunda parte de la reforma del impuesto, del impuesto de sociedades y del IVA, más, eh, más allá de lo que son eh, cambios puntuales que se pueden derivar de normativa comunitaria, el gobierno no tiene planteado ninguna modificación.
2: Por lo demás, por cierto, si hablamos de economía, sepan que a estas alturas de la mañana las bolsas se hunden y lo hacen por las dudas sobre la economía china. De hecho, Shanghái está cediendo un 8%, Tokio el 4,5%, las bolsas europeas en torno al 3%. De hecho, el IBEX 35 está cayendo más de un 3% en la apertura y ya ha perdido los 10.000 puntos, que se dice pronto. Vamos a volver de nuevo a nuestro país, en este caso a mirar a Cataluña, porque aquí a un mes de las elecciones autonómicas, como les decíamos, el consejero de justicia catalán irrumpía en plena precampaña para lanzar unas declaraciones cuando menos polémicas. Germán Gurdó ha abogado. Por extender la independencia de Cataluña a la Comunidad
15: Valenciana, a Baleares y a parte de Aragón. Antonio García Largo. Comunidades a las que se refiere como países catalanes. Sus palabras han sido muy criticadas por los socialistas que hablan de propuesta absurda y por el PP que lo califica de despropósito y barbaridad. En Unión se aferran a su centralidad y dicen que los lazos entre Cataluña, Valencia y Baleares son obvios, pero que la voluntad de ser nación corresponde a sus ciudadanos. Ramón Espadaler.
3: La voluntad de ser nación eh, por parte de las illas y por parte de Valencia corresponde a los ciudadanos
11: de las illas de Valencia. No somos nosotros los catalanes quienes debemos indicar esta voluntad, sino que corresponde
3: sencillamente a ellos.
15: En el PSOE catalán lo tienen más claro. La propuesta del consejero de Justicia Seguran es absurda, sobre todo dice Miquel Iceta, cuando ni siquiera han explicado cómo van a llegar a cabo su desafío soberanista.
12: Lo que es muy extraño es pensar que vamos a tener una buena relación con Valencia y, y Baleares sobre la base de la, de la independencia y de romper
4: con el resto de España. Esto es lo que
15: es absurdo. Y desde el PP, Xavier García Albiol dice que esta propuesta es propia de un régimen totalitario.
4: Eh, la manera de pensar totalitaria, más allá de lo que no les importa, lo que puedan pensar los valencianos o los hombres y mujeres de Baleares.
15: El consejero de Justicia recuerda así que Cataluña no se olvida del resto de territorios de habla catalana. Y dos apuntes más,
2: en este caso sobre sucesos. El primero, que un trabajador de una pizzería hallaba ayer el cadáver calcinado de una mujer de raza negra en un contenedor de Nerva, en Huelva. Al parecer el empleado había ido a tirar algunas cosas y se encontró el cuerpo junto a la caseta de la Juventud del recinto frial de la localidad. El alcalde señalaba que no había habido ninguna denuncia previa y por lo demás en Sevilla un piloto de un ultraligero fallecía y su mujer resultaba herida grave en un accidente que se producía muy cerca del aeropuerto de Sevilla. Al parecer el hombre se sintió indispuesto durante el vuelo y responsables del tráfico aéreo fueron quienes guiaron a su acompañante para que intentara lograr aterrizar, algo que sin embargo no fue posible.
4: Empieza a mirar hasta que el avión, hasta que veas una S en la brújula con una rayita justo encima de la S. Hazlo poco a poco, ahí no hay ningún problema. La S, tú justo con
2: la S. La mujer ha sido ingresada en el hospital de Sevilla con quemaduras y con politraumatismos. Llegamos a las nueve y media de la mañana. Vamos a recuperar lo más importante que nos deja la actualidad de este lunes, de este 24 de agosto, mirando en primer lugar a Rumanía, donde a las 10 se va a estudiar la extradición urgente de Sergio Morate, Lorena Esteve.
8: Si sí, el presunto asesino de las dos jóvenes de Cuenca reclamado por las autoridades españolas, más allá de lo que decida la justicia rumana, Morate podría recurrir y alargar aún más el proceso, mientras la policía de ambos países trata de despejar algunas dudas sobre este suceso.
2: Más cosas, la Plataforma Ciudadana Anual no, base dice basta.
8: Ha convocado una marcha caravana desde Sacedón hasta Alcocer con los embalses de Entrepeñas y Buendía contra las cuerdas y al 16% no entienden cómo se puede seguir derivando agua al Levante, incluso en contra de lo que dicta el memorándum. Francisco Pérez Torrecilla, alcalde de Sacedón.
3: Desde aquí no nos vamos a dejar nunca ceder agua a otras regiones, a otras comarcas, si, si, si tienen que beber ¿no? de, de ella. Pero claro, es que no es así. Estamos quitando agua de una zona en la que puede generar riqueza a otra zona en la que va a generar riqueza. O sea, estamos quitando de un sitio para poner en otro. Estamos arruinando una comarca, la comarca ribereña, para enriquecer la comarca del Levante. Y claro, que eso es como mínimo injusto. Insolidario también.
2: Palabras del alcalde en este informativo matinal. Saltamos a Puerto Llano, una avería en el Cogás acelera la parada de la central.
8: Una incidencia en la caldera impide generar electricidad con normalidad. Un fallo técnico en unas semanas clave para el futuro de la planta, con los planes de cierre ya sobre la mesa. Los trabajadores no se resignan a este cierre de la factoría. José Antonio Alcaide, presidente del Comité de Empresa.
4: Y sigo pensando de que aquí no se ha dicho todavía la última palabra del Cogás, que esto queda batalla por dar. ...y que todavía no se ha acabado de cerrar la central... ...yo confío en que impere la cordura... ...y de que quien tiene en su mano el poder solucionar esto... pues ...ponga de su parte.
2: Reanuda su actividad en Sonseca el grupo de la viuda.
8: Tras la tempestad vuelve la calma... ...la fábrica tiene previsto volver hoy a la normalidad... ...tras la brutal tormenta que inundó el municipio... ...el pasado viernes. Ya se han evaluado daños en estructuras inmaquinarias. Sergio Mora, concejal de Industria de Sonseca.
6: Ellos eh, van a intentar que... ...que en la mañana y el miércoles eh, se pone de la máquina... ...la máquina la fábrica en,
4: en el normal funcionamiento.
2: Y heridas dos personas por hasta de toro en un festival... ...celebrado ayer en Las Mesas, en Cuenca... ...uno de ellos de 47 años fue trasladado en Ubimóvil... ...al Hospital de Villarroledo, de momento no se conoce su estado... ...el otro afectado fue atendido en la misma plaza... ...por efectivos sanitarios. Escuchamos al alcalde de Las Mesas, Carlos Alberto Algaba.
10: Haciendo la faena que le correspondía a Emilio Huertas... Bueno, ahora lo cogió, lo cogió el toro, tuvo una cogida y le metió una corna aproximadamente de, de unos 15 centímetros por, por la parte en, en el ano. Estuvieron operando, interviniendo durante más o menos media hora y el, el cirujano en este caso le dio la opción de marcharse o a su casa. Entonces, bueno, pues dentro de la gravedad, entre comillas, no fue tan, tan grave como podía haber sido.
2: Hablamos de la vendimia, 3 millones de hectolitros de vino menos este año.
8: Es la previsión de Asaja que estima que la recogida de la uva se generalizará a mediados de septiembre en la región. Será una uva de gran calidad, aunque una cantidad un 20% inferior. Blanca Corroto, presidenta de Asaja Toledo.
7: Las varietales han empezado a vendimiar en algunos puntos de la provincia pues esta semana. En la zona de méntida algo en la zona de La Mancha, pero las varietales han empezado a, a recogerse esta semana. Igual que siempre y la vendimia pues se generar, se generalizará si no hay ningún cambio de última hora pues para a mediados de septiembre
2: Sí, del sector vitivinícola, lácteo, protestas de los ganaderos por los precios de la leche.
8: Desde León parte hoy la marcha blanca para denunciar lo que consideran situación insostenible. Preocupación también en la comarca de Talavera, donde los 300 euros de ayuda directa diseñada por el Ministerio no acaban de verse como suficientes. José Luis Saez, del sindicato Unión de Uniones. Y llevamos un balance de
5: pérdida en torno a los 850 euros por vaca, nos tendría que dar 850 euros.
2: Continúa prohibido el baño en el pantano de Cazalegas, en Toledo.
8: Los niveles de microorganismos pecares están por encima de lo permitido. Hoy volverán a hacerse análisis. Los hosteleros y comerciantes muestran la preocupación al ver cómo desciende el número de visitantes.
7: Un poquito, si se ha notado que ha bajado, ha bajado la gente. hemos notado, sí. Hoy estaba prohibido, pues no nos hemos bañado. Por precaución, mejor que no.
2: La clave nacional arranca el curso político.
8: Hoy PP y PSOE reúnen a sus ejecutivas tras el verano. Estrategias e impulsos nuevos a cuatro meses de las elecciones. Sobre la mesa, la política de pactos. César Luena, secretario de la Organización Socialista y Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid.
6: Esa es la clave. Ganar y cambiar. Y el único partido que puede ganar al PP desde la izquierda moderada... Es el Partido Socialista.
7: Esos partidos que están gobernando ahora, esos partidos populistas, siempre con el apoyo del Partido Socialista, y eso es lo que va a ocurrir.
2: Fallece el piloto de un ultraligero en un accidente aéreo en Sevilla. Su
8: mujer ha resultado herida. Al parecer el hombre se sintió indispuesto durante el vuelo y desde la torre de control dieron instrucciones a la mujer para realizar un aterrizaje de emergencia. El aparato acabó estrellándose en esa maniobra. Esta es parte de la conversación que mantuvo con la torre de control.
4: Empieza a mirar hasta que el avión, hasta que vea una S en la brújula con una rayita justo encima de la S. Hazlo poco a poco, ahí no hay ningún problema
8: La S, tú justo con la S Además, en Huelva ha decretado el secreto de sumario Tras la petición del cadáver de una mujer Parcialmente calcinado en el municipio de Nerva
2: y en deportes tropiezo del Real Madrid en el inicio de la liga.
8: Si sí, no pasó del empate a cero ante el Sporting, ganó el Barça, empataron Betis y Villarreal y el Celta es el nuevo líder. Por la región el Albacete se dejó dos puntos en Tarragona al ver cómo le empataban en el 95 con penalti dudoso. Así lo contamos en Castilla-La Mancha en poco. ¿Qué victoria se le puede escapar a Laval en gol? Y en segunda B, ayer nefasta jornada con derrotas de La Roda, Talavera y Toledo. En tercera, el Conquense es el nuevo líder y además Usain Ball, campeón del mundo de los 100 metros lisos en Pekín. Medalla de oro para Miguel Ángel López en 20 kilómetros marcha. Hamilton ganó el Gran Premio de Bélgica con Alonso décimo
1: y en la vuelta expulsado el italiano Nibali.
2: 9.37 minutos de la mañana.
1: Radio Castilla-La Mancha. Informativos. Servicios informativos. Radio Castilla-La Mancha.
2: Decíamos que eh, este fin de semana, sobre todo el viernes, hubo muchísima preocupación por las tormentas que cayeron en buena parte de la región, especialmente fuertes en la provincia de Toledo. Por una parte, eh, sabemos que eh, en Talayuelas, por ejemplo, las piedras cayeron del tamaño de huevos, aunque no dejaron daños de gravedad en este municipio de la Serranía Conquense. Y en el caso de Sonseca, terminaron provocando, por ejemplo, que la fábrica de la viuda, de los mazapanes de la viuda, terminase viéndose afectada y teniendo que parar toda su fase de producción. De hecho, esta mañana están probando a ver si son capaces de abrir algunas líneas de producción o no. Esta mañana tendremos noticia al respecto. Pero sin embargo vamos a ver qué fue lo que pasó exactamente en Sonseca. Con nosotros tenemos al alcalde, don Juan Carlos Palencia. Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días.
2: Decíamos que la tromba de agua tuvo que ser tremenda también allí, ¿no?
6: Sí, bastante considerable. La verdad es que cayó bastante agua en poco tiempo y la verdad es que nos sorprendió.
2: ¿Agua y granizo,
6: alcalde? Sí, también cayó bastante granizo y sobre todo con mucho aire. Uh -huh. y viento.
2: En el caso de, de otros municipios hemos visto como, el, como los granizos eran de bastante consideración. De hecho, en Talayuelas decíamos que llegaron a ser casi como pelotas, por decirlo así, o como huevos pequeños. ¿En el caso de Sonseca llegaron a ser tan grandes o fueron pequeños no, no, pero no, que cayeron en no, mucha a, cantidad?
6: A, aquí fue normal, granizo normal, pero con mucha, con mucha fuerza y gran cantidad. Uh
2: -huh. ¿Cómo se había afectado el pueblo?
6: Bueno, la verdad es que el pueblo prácticamente el sábado estaba bastante normalizado dentro de de las consecuencias que habían hecho producido las lluvias y el granizo en algunas viviendas, sobre todo en los sótanos, por el tema del de ataque de algunas rejillas, como consecuencia de los árboles, las, las ramas de los árboles que, que rompieron los granizos. Pero bueno, la normalidad el sábado prácticamente era era total, a excepción hecha, claro, lógicamente de la planta de, del grupo de la viuda.
2: O sea que el viernes les tocó trabajar bastante, tanto a bomberos como a protección civil, ¿no?
6: Sí, nos tocó trabajar a, a todos los que estábamos por allí, de todos los que pudimos colaboramos para solucionar y desatacar los atascos que había en el pueblo.
2: Don Juan Carlos, ¿suelen ser habituales las tormentas de este tipo, o al menos que causen tantos daños como las del viernes?
6: Pues la verdad es que no. La, yo recuerdo en el año 90, 91, y en el 81 también hubo una muy importante. La verdad es que nos pilló, ese año nos pilló en fiestas, el, me parece que fue el 7 o el 8 de septiembre y la verdad es que allí muchas muchas atrac atracciones feriales se las llevó por delante el agua, sí
2: Madre mía, alcalde, nos sorprendió sobre todo, lo venimos contando esta mañana eh, las consecuencias, por ejemplo, en la fábrica de la viuda que uno da por sentado, que tiene que tener todo tipo de seguridad al respecto pero sin embargo, poco se puede hacer ante una, una tormenta de estas características, ¿no?
6: Sí, la verdad es que yo tuve la ocasión, en principio a las seis de la tarde acudimos por allí, la policía y, y eh, los bomberos no, no nos dejaron entrar, y luego a las siete y media de la tarde, ya cuando ya estaba un poco más calmado todo, entramos, y la verdad es que tuvimos que usar linternas y eso, pues estaba todo el sistema de alumbrado apagado, y la verdad es que incluso dentro de la de la, de la fábrica había... Montones de granizos acumulados
2: O sea, que, que llegó a entrar dentro de la propia fábrica el granizo
6: Sí, algunas planchas de, de la cubierta se derrumbaron por la acumulación de, de granizo Y le, los desagües se sintieron atascados por la acumulación de granizo Y se rompieron varias tuberías
2: Alcalde, nos consta que esta mañana están intentando normalizar, por decirlo así, la producción, ir abriendo líneas poco a poco, comprobando si todo funciona bien. Eh, no sé si ha hablado usted con los responsables de la fábrica, con los responsables de la factoría, y sabe cómo puede llevarse a cabo esa normalización de la actividad, si va a ser medianamente fácil.
6: Bueno, la verdad es que tengo noticias desde el sábado, eh, estoy en contacto con una persona que está allí más o menos... Es un responsable de todo el personal y de la producción y desde el sábado están trabajando intensamente los equipos de mantenimiento y de limpieza de la, de la planta y me consta que algunas personas de algunas secciones les han dicho que hoy no, va, no acudan al trabajo, pero otras están trabajando.
2: O sea que lo que es la línea de producción de cara a la Navidad se va a ver afectada mínimamente.
6: Eh, esperemos que sí, sobre todo más que nada teniendo en cuenta que tendrán que hacer ahora un poco la valoración en el transcurso de la mañana acudiré por allí para ver el tema de los daños en cuanto a, a productos, uh -huh. a materia prima, que parece ser que es lo que estaban un poquito más sensibilizados con el, con ello, vamos los a ver, responsables.
2: Vamos a ver qué es lo que pasa esta mañana, a ver si podemos, también hablaremos nosotros con ellos para que nos cuenten cómo va la situación dentro de la propia empresa. Eh, vamos a dejarlo aquí, alcalde, pero eh, me cuentan que en este caso usted también se vio directamente afectado por la tormenta.
6: Pues la verdad es que sí. En...
2: Alcalde no me digan que hemos perdido al alcalde justo cuando nos iba a contar en este caso los problemas que estaba teniendo él, eh, que se había afectado precisamente por la por la tormenta. ¿Sí? ¿No? ¿Parece ser que hay un fallo de cobertura? ¿Alguien va a volver a intentar don Juan Carlos. Se ha cortado. Bueno, eh, no sé si podemos recuperar, aunque sea mínimamente la conexión, por lo menos para poder preguntarle por su estado de salud y despedirnos, pero repetimos en este caso lo que les venimos diciendo respecto a la, a la situación del propio municipio, que se vio seriamente afectado, como nos contaba el alcalde de Sonseca, Juan Carlos Palencia, por las lluvias del, del pasado viernes, y por otra parte, la propia situación de la factoría de la Vida, que recordemos esta mañana, intenta retomar la normalidad en ciertas líneas de producción. De hecho, lo van a intentar hacer poco a poco, al menos ir probando determinadas máquinas en determinadas líneas, para ver si todo todo funciona bien y a ver si se puede retomar por tanto la normalidad. Me dicen que sí que tenemos ya con nosotros a don Juan Carlos Palencia otra vez, don Juan Carlos
6: Hola, al final
2: Al final ha habido manera de preguntarle por, por qué es lo que le pasó exactamente, cuéntenos
6: Pues la verdad es que sufrí un, un pequeño chasquido en la rodilla y tuve que venir a, a Toledo, digo venir porque estoy en Toledo ahora mismo también, y me hicieron unas unas placas pero vengo a la mutua para ver porque esto no se, no se mejora y tengo más molestias y venimos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, esperemos que sea poco.
2: Esperemos que sea poco, eso lo iba a decir yo, porque si no, desde luego, la normalidad por una parte que recuperó Sonseca de prisa usted no la va a recuperar
6: tan deprisa, no es plan. No no es plan. Sé, espere, esperemos esperemos recuperarla lo antes posible por todos los acontecimientos que nos vienen ahora.
2: Don Juan Carlos Palencia, alcalde de Sonseca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
6: Muchas gracias a ustedes.
2: Muy buenos días.
6: Buenos días. Repetimos
2: que ojalá y que si se repiten las tormentas, desde luego no tengan las consecuencias que hemos visto. Por ejemplo, en Talayuela, lo que nosotros le decíamos al principio, esas, esos granizos que cayeron casi como del tamaño de huevos, por decirlo así, lo que nos cuentan nuestros compañeros, como por otra parte, en Sonseca, dos de los municipios más afectados. 9.46 minutos de la mañana, tenemos más cosas. Por cierto, hablábamos de talayuelas en Cuenca precisamente en la capital conquense nos vamos a quedar porque ayer quedaba constituido el patronato de la Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca presidido por el alcalde Ángel Mariscal y al modificarse los estatutos, los grupos
15: políticos Antonio García Largo van a duplicar su participación Sí, porque el objetivo es que el representante del PP y el del PSOE tengan voz y voto el patronato cuenta además y como hasta ahora con tres miembros del equipo de gobierno, el alcalde y dos concejales y también otras dos personas más, María Luz, Roquiski y Pedro Pablo Morante procedentes del mundo de la cultura Este órgano tiene como finalidad a la difusión y conservación del patrimonio artístico de la ciudad mediante todo tipo de actividades. Por ejemplo, promueve la creación con promociones propias o la colaboración en espectáculos del sector privado. Otra de sus funciones es editar publicaciones de promoción en el exterior que impulsen la participación de los ciudadanos. Saltamos de Cuenca a Loacete, es una de las ciudades más ruidosas de Castilla-La Mancha. Los vecinos
2: de la zona, como es conocida la calle de los Pab estudian acudir incluso a los tribunales para solucionar el caso Daniel Marrón.
13: Los vecinos del centro de Albacete, donde proliferan los bares de copas, la conocida como zona, no pueden soportar más la situación. Han creado ya desde hace tiempo la asociación de residentes damnificados y están haciendo todo lo posible por parar el ruido. Ahora, como nos cuenta el presidente de este colectivo, Alfonso Romero, quieren dar un paso más.
5: Y luego, pues también estamos estudiando eh, posiblemente acudir ya a la
13: justicia. Pero además denuncian que el ruido va más por la moda, dicen, de las despedidas de soltero, por eso piden más control del ruido. Una especie de magaluz de la
0: mancha, lo que tenemos aquí, y no le importa nada, excepto cuando alguna vez ocurra, si, no, si ocurre lamentablemente algo grave, pues quizá tomen
13: alguna medida. En el otro lado, los clientes de los bares y sobre todo los hosteleros que también quieren que se les escuche. Sí que es verdad que Albacete no es una ciudad que tenemos playa o tenemos monumentos
4: para venir a visitar y ya que estamos teniendo afluencia, y hablo como propietario de un establecimiento hostelero, eh, nos da trabajo, pues eh, entre todos deberíamos pues, eh, un poco poner esto más eh, en pausa, pero repito, el hostelero qué culpa tiene
13: del que se porta mal en la calle. Dicen los vecinos de la zona que no quieren acabar con la fiesta albaceteña, pero sí piden más respeto.
2: Saltamos a Alcujate, una pequeña localidad de la Alcarria Conquense. Coincidiendo con sus fiestas han recuperado su iglesia parroquial tras dos décadas de obras en las que hasta una nave municipal hacía las veces José Manuel Castellote de templo casi improvisado.
3: El obispo de la diócesis José María Llanguas bendecía y abría simbólicamente las puertas del templo. Minutos antes, la patrona Santa Tecla abandonaba en procesión la nave donde se la ha honrado durante 20 años.
8: Hay muchos niños que no conocían la iglesia porque no la habían visto nunca. Eh, mis hijos no conocían la iglesia, la han conocido ahora y se ha quedado todo el mundo con la
1: boca abierta.
12: Hemos aguantado mucho, pero ¿qué se le va a hacer? Más vale tarde que nunca.
1: Siempre que venía esto muerto, esto muerto. Pero ya por lo menos se ve que aunque el pueblo sea
13: pequeño hay algo.
3: La aparición de distintos imprevistos dispararon el presupuesto. Además, problemas con la empresa adjudicataria retrasaron una obra en la que se han involucrado hasta tres párrocos. Fernando Fernández ha sido el último. Yo solamente he estado dos años,
11: de esos 20 solamente dos. Pero bueno, tengo la, el honor y la suerte de, de, de coger el trabajo de mis antecesores y, y de inaugurarlo. ¿no?
3: La inauguración ha coincidido con el Día de Santa Tecla, una fecha que será recordada por todos los alcujataos. Vamos a
2: Guadalajara, cerca de 2.500 fósiles, ni más ni menos, es la colección de paleontología que se puede disfrutar ya en el Museo del Mirón, en Mananchón, en Guadalajara. Un nuevo recurso cultural que también pretende convertirse en un atractivo turístico para este pueblo de la comarca molinesa Juan Carlos Ballesteros.
6: Esta colección paleontológica ha sido posible gracias al denodado esfuerzo del matrimonio formado por Gerardo Lacasa y Begoña Oter. Juntos han recorrido miles de kilómetros durante más de cuatro décadas para reunir esta interesante exposición. Todas las piezas están catalogadas y ordenadas por épocas. Fósiles recogidos en Maranchón y otros puntos de Guadalajara, pero también en otras partes de España y el extranjero. Un día muy especial para la pareja, como reconoce Begoña Oter.
7: Hemos colaborado los dos y, y después de pues, llevamos sobre 40 años... ...yendo por muchos caminos, recogiendo fósiles y todo eso... ...y como queremos mucho a este pueblo pues hemos querido cederlo... ...para que tengan aquí el museo permanente y pueda venir mucha gente... ...y lo conozca a todo el mundo.
6: Este museo será gestionado por el Ayuntamiento de Maranchón... ...además el Fondo Paleontológico se incorpora al Geoparque de Molina Alto Tajo... ...un proyecto que busca el aprovechamiento sostenible de su patrimonio natural y cultural... ...como motor de desarrollo económico.
2: Y unos son Tomás, y aunque queden dos semanas en Albacete, saben que se piensa ya, a estas alturas del mes en la feria, obviamente. Y entre otras cosas se va preparando el traje tradicional. Cada vez más albaceteños se visten también durante las fiestas con una nueva versión de la falda manchega más cómoda y moderna, que hasta ahora se confeccionaba en casa, pero sin embargo, Daniel Marrón, varios establecimientos las venden ahora a medida y pues, está siendo todo un éxito.
13: Este año para los trajes hay tanta demanda que para que te atiendan hay que coger número cual pescadería.
6: 33
13: El traje tradicional se sigue comprando es obligatorio, ya sea de serrano espigador o manchego pero lo que este año también está levantando pasiones es la versión moderna de la tradición, mucho más cómoda para sobrellevar los esfuerzos de los calores feriales bermudas o minifalda manchega A por el moderno, es mucho más
3: cómodo que el tradicional no, no.
13: Mi mujer, niño y yo Ojo, no es excluyente ...se pueden alternar los trajes tradicionales más solemnes ...con esta moda folclórica casual.
8: Un día salimos del tradicional y otro día salimos del, del de fiesta.
7: ¿Tradicional? Sí. De para la cabalgata y para la ofrenda de flores... ...pues tiene que ir vestido con sus trajes de gala... ...y bien vestido, lo que pasa que por la típica hora de los mojitos. Pues lo mejor es ir
13: cómodo. Hasta ahora las minifaldas o bermudas manchegas modernas se confeccionaban de forma casera. Este año los establecimientos que las venden están haciendo su agosto, aunque sea para la feria de septiembre.
2: modos de la feria iremos hablando conforme se vaya acercando porque son muchos los detalles a tener en cuenta. 9.53, vamos a deportes. Deportes en la radio de Castilla-La Mancha. Comenzando, evidentemente,
11: David Revenga con ese tropiezo del Real Madrid en el inicio de la Liga. Hablamos de fútbol, aunque parezca mentira, no pasaba del empate a cero en el Molinón ante el Sporting, con una falta de gol bastante preocupante. El Barcelona, por su parte, solventaba por la mínima el debut, ganando 0-1 al Bilbao con gol de Luis Suárez. Messi fallaba un penalti, aunque el nuevo líder es el Celta, que ganaba 1-2 al Levante. Además, Betis y Villarreal empataban a uno en la jornada de ayer. La primera de Liga se completa hoy con el partido entre Granada y el Eibar. Por lo demás, vamos con los nuestros. Hay malas noticias para el albacete. Pues sí, porque tenía el partido ganado, 0-2 en el minuto 88, con uno más en el campo, vio como el Nasty de Tarragona le remontaba y le empataba 2 en el minuto 95 con un penalti más que dudoso, una pena máxima que dejaba este sabor de boca al entrenador albaceteño Luis César San Pedro.
3: He querido ver los dos goles que, que encajamos y puedo confirmar que no es penalti en ningún este momento. El delantero agarra de la camiseta pulido a la altura del estómago y, y lo tira y se tira él, ¿no?
11: Eso sí, el míster del Albacete, que aún así veía justo el empate, por lo visto, sobre el terreno de juego. Edu Ramos y Rubén Cruz anotaron los goles del Albacete. Y en segunda vez sí que nos fue muy mal ayer domingo. Pero bastante mal. Perdía a los tres que jugaron. Comenzamos por la roda, que caía 2-0 ante la Real Sociedad. Además de la derrota, lo peor, sin duda, la lesión del defensa. Yago, Mario Simón, reconocía que esta es la peor noticia.
9: Hombre, yo creo que, que para nosotros la, la lesión, la expulsión, yo creo que, que bueno, tanto Iván como Yago son futbolistas eh, importantes para nosotros y, y ahora en el inicio de competición, como ya nos pasó con esto, con pues una lesión muscular que, que tenga apartados los terrenos de juego, pues bueno, de o sea, cinco o seis semanas pues eh, nos va a condicionar mucho, pero bueno, hay que trabajar y hay que, hay que corregir y sobre todo pues hay que solucionar pues, esos problemas.
11: Tampoco le fue nada bien al Talavera que perdía ante el Real Unión, 2 a 0 en su regreso a la división de bronce el conjunto talaverano, pagó la novatada, Frank
14: Alcoy. Sí, puntería y quizás la bisoñez ¿no? que traes. Sobre todo en concepto, en detalles defensivos, ¿no? Errores pues que ellos no los cometen y que tú pues pues se lo concedes y aquí y a este equipo en concreto, pues ellos, ellos te lo penalizan. Pero ellos hubieran tenido las que hemos tenido nosotros, te hubieran marcado cinco seguro aquí os...
11: Y ya para rematar una tarde en negra contra los conjuntos vascos, derrota en casa del Toledo 0-2 ante el Baracaldo. Un resultado excesivo e injusto a juicio del técnico toledano Enésimo Sánchez. Enfadados los chicos tocados porque, porque no, no, no lo esperábamos y sobre todo yo creo que, que después de la primera mitad no lo merecíamos. Pero el fútbol al final tiene sus, sus momentos y hoy esos momentos nos han sido bastante perjudiciales. En ese grupo 2 de segunda B el sábado en el derbi regional el Socuellamos ganaba 2-1 al Deportivo Guadalajara y completamos el fútbol castellano manchego con el grupo de tercera división, el grupo 18 partidos jugados ayer domingo Villarrubia 1 con Quense 4 Illescas 2, Marchamalo 1, San José Obrero 0, Madridejos 0, Azuqueca 3 Mora 1, Manzanares 1, Ciudad Real 0 y Quintanar del Rey 1 Villarrobledo 0. Y fuera del fútbol la vida hay un protagonista claro que es Usain Bolt. Así es, hay que hablar de atletismo sigue siendo el hombre más rápido del mundo vencía la final de 100 metros del Mundial de Justin Gatlin se adjudicaba el oro el jamaicano, continúa siendo todo un espectáculo y a pesar de no ser el favorito se adjudicaba la prueba más espectacular de los mundiales antes la buena noticia para el atletismo español era el primer oro Miguel Ángel López se colgaba la medalla en 20 kilómetros marcha a primera de la mañana y además del atletismo en ciclismo Nibali expulsado de la vuelta a España por alargarse un coche y ser remolcado en la clásica de Hamburgo caída de Jesús Serrada que se ha roto la clavícula Cambiado de deporte, Hamilton ganó el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, Fernando Lenzo solo pudo ser decimotercero, y terminemos con tenis porque Roger Federer, el suizo, vencía en Cincinnati en Estados Unidos al derrotar en la final el número uno del mundo Novak Djokovic.
1: Radio Castilla-La Mancha. Informativos.
11: Del 5 al 10 de septiembre en Villaseca de
0: la Sagra llega el decimosexto certamen de novilladas Alfarero de Oro con la variedad de encastes y los mejores novilleros del escalafón Álvaro Lorenzo, Roca Rey, Ginés Marín, Alejandro Marcos Joaquín Galdós, Baltasar Iván, Cebada Gago, Fuente Imbro Posada de Maravillas, Flor de Cara, Saltillo y muchos más Alfarero de Oro 2015 Del 5 al 10 de septiembre en Villaseca de la Sagra disfruta del mejor certamen también de novilladas de España por tan solo 10 euros. Estamos en Twitter, en el hashtag Disfruta del Alfarero. Venga va, 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 venga va. Construye actitud, y con esa actitud construye todo lo que puedas. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916 1515.
1: Es una iniciativa de Manchate. El programa de responsabilidad social corporativa de Radio Televisión Castilla-La Mancha. Radio Castilla-La Mancha. Informativos.
2: Conste que lo ponemos hoy por si alguien quiere pillar entradas todavía para mañana que está a tiempo. Mañana Bustamante va a estar en Tomelloso. Pero bueno, ya se lo contaremos mañana. Nosotros con él nos vamos a marchar, vamos a poner el punto y seguido a la actualidad. Pero solo y seguido porque ahora a las 10 llega Alfonso Mora para actualizar todo lo más importante que nos deja este día. Nosotros los del matinal que nos vamos, Juan Cuña, que estuvo en el control de sonido, Javier Mateo, en nombre de la redacción, se quedan ahora en buena compañía con Pedro Ángel Sánchez, con el duende. Señoras, señores, buena mañana. Hasta mañana.
8: Felicidad. De que quiero colorar Tu sonrisa Y de hierba buena perfumar Tu felicidad Yo quiero atraparte a corralarte en mi destino Quiero beber, quiero agarres, deshidrame todo por tu piel, cantilada. Quiero ser el niño que descubre tus pasiones, por un beso
0: de tu boca, yo me muero. Son las diez de la mañana.